0: Bonjour et bienvenue dans le podcast autoeditor.com pour publier vos ebooks sur Kindle, Kobo et iBooks. Dans cet épisode, je reçois Jérôme Dumont, auteur d'une quinzaine de romans publiés sur ces différentes plateformes depuis 2013 et qui a développé d'autres expériences et d'autres compétences. Ensemble, nous discutons à la fois de son profil auteur, éditeur, marketeur de ses propres livres et de sa double vie d'écrivain sous pseudo. Nous célébrons aussi les 10 ans du Kindle cette semaine. Merci Amazon. Merci Kindle. Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'auto-édition euh, La Renaissance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jérôme Dumont. Bonjour Jérôme.
1: et Bonjour Cyril, merci de me recevoir.
0: Bah écoute, c'est à moi que ça fait le plus de plaisir, euh, notamment parce que ça me permet de relancer euh, le podcast avec euh, des pros. Euh, oh oh. <rire> donc je te préviens tout de suite que la barre va être haute. Euh, Est-ce que tu aurais la gentillesse de te présenter un petit peu, présenter ton parcours avant l'auto-édition, euh, depuis, depuis que tu es dans l'auto-édition Je vais réussir à ne pas manger mes mots, donc te, te laisser découvrir par les personnes qui ne te connaissent pas.
1: D'accord. Eh bien, alors, moi, en fait, j'ai commencé à écrire mes premiers romans en 2013. Avant ça, j'ai longtemps été avocat en Belgique, en France, au Québec. J'ai travaillé également dans le jeu vidéo, dans la production de jeux mobiles, euh, iOS et Android, euh, quand j'étais au Québec, j'ai exercé d'autres métiers, puis euh, j'ai commencé à écrire en 2013, le premier Rossetti et McLean, qui a tout de suite été suivi du deuxième, puis du troisième, il faut croire que c'était les trois qui devaient sortir, et j'y ai pris goût. Donc, euh, bah, j'ai continué à laisser aller euh, en fonction de l'inspiration, euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, je, je viens de terminer le dixième roman de Rossetti et McLean, qui sont à chaque fois des, des polars, on va dire des polars un peu « feel good » parce qu'ils sont quand même humoristiques, ils se prennent pas au sérieux, euh, mais ils sont très précis dans les faits, aussi bien juridiques que technologiques, euh, que vis-à-vis euh, -vis de l'information qui, euh, qui est recueillie. Euh, j'ai également une autre série euh, qui est plus orientée un petit peu euh, espionnage, on va dire, qui est la série David Atlan, qui compte deux volumes, en fait, ça aurait pu être trois, mais euh, le deuxième, euh, quand je l'ai terminé, il y avait un méchant Cliffhanger, j'ai écrit la suite avant de publier quoi que ce soit, et je me suis dit, moi, si j'étais un lecteur et que le deuxième se termine comme ça, je dirais, on, on me vole, là, je veux absolument la suite tout de suite. Donc, je me suis dit, je vais faire un roman plus gros, euh, c'est pas grave. Euh, et d'ailleurs, il faut que j'écrive le troisième, qui en fait est le quatrième. Euh, parallèlement, j'ai également aussi écrit d'autres euh, romans euh, indépendants les uns des autres. Le premier que j'ai écrit, euh, c'est « Tout ce que l'on ne s'est pas dit » qui euh, a été édité par les éditions numériques Donc, ce qui fait de moi un auteur hybride. Euh, ensuite euh, j'ai écrit euh, Just Married qui, est, qui était dans le concours des plumes francophones cet été qui a, qui a très bien marché dans le concours euh, et là j'ai sorti récemment Sacrifié où je réutilise un des personnages de Just Married qui est une enquêtrice, euh, ex-enquêtrice de Boston à Bar Harbor euh, pour lui confier sa propre enquête parce que quand je l'ai écrite j'ai vraiment beaucoup aimé le personnage non, une sorte donc, de spin-off en fait euh, oui, c'est un petit peu un spin-off, mais euh, moi, je fais non seulement des, euh, des spin-offs, mais je fais également des crossovers. Euh, ce que, que j'avais trouvé intéressant, et puis c'est ça, ça quand, surtout quand ça tombe naturellement dans l'histoire, j'ai fait des crossovers entre euh, David Atlan et Rossetti et MacLean. Parce qu'à un moment... Ils, ils ont besoin d'avocats, je dirais, quand ils sont dans le sud de la France, parce que la plupart de ces romans, en tout cas les Rossetti, sont, je ne vais pas appeler ça oui. des polars de terroir, mais ils sont entre la France et Montréal, puisque ce, ce sont deux régions que je connais très bien et que j'affectionne beaucoup. Euh, et donc ils avaient besoin d'avocats, je me suis dit, tiens, c'est une occasion de les faire se rencontrer, et le passé militaire d'un des protagonistes de David Atlan pouvait se raccrocher à un personnage secondaire euh, du septième tome de Rossetti et Maclaine, donc c'est venu comme ça, et ça a fait un crossover, et, et, et c'était moi je me suis beaucoup amusé à faire se rencontrer les personnages, avec à chaque fois leur caractère différent, et, et forcément ça a fait des étincelles, donc ça c'était
0: euh, assez sympa. J'avais craint d'avoir raté quelque chose, mais je ne suis pas encore arrivé au septième.
1: Euh... Bon. <rire> à le septième, détournement du Queen Mary 2, quand même, en plein milieu de l'Atlantique. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Voilà.
0: Euh, donc, tu, tu fais donc, euh, pas mal de séries. Euh, comment est-ce que tu as fait pour euh, déjà euh, trouver les, les points de raccrochement qui te permettent de faire une série Justement, tu as, as, as travaillé au niveau de l'écriture sur euh, les personnages, sur euh, leur, euh, leur passé. Et comment est-ce que tu fais pour les faire revenir aussi, pour les faire se recroiser, pour que justement ça donne lieu à une série Parce que, les deux personnages principaux de Rossetti et McLean, euh, a priori, ils, quand ils ont... Quand on voit quand ils ont vécu leur première aventure, euh, jeu dangereux, on se dit, bon, bah, ils vont se contacter
1: bon amis, euh, pourquoi est-ce qu'ils se retrouveraient plus tard mmh, C'est vrai. Bah, écoute, Il y, y a une partie un petit peu de hasard, je dirais. Euh, comme souvent, quand on écrit, tu as les choses qui s'emboîtent a posteriori et tu... Alors que quand tu les as créés, tu n'y as pas du tout pensé. Euh, quand j'ai commencé, en fait, Rossetti et j'avais depuis 6-8 euh, mois l'idée des deux personnages et de leur background. Et je me dis, ça pourrait faire, euh, comme un peu des buddy movies, ça pourrait faire un, un, un tandem intéressant de les mettre en relation. Et puis, je n'avais pas du tout l'idée. Et euh, un jour d'été 2013, ça a commencé à venir. Et le premier est venu. Bon quand j j ter, je terminais le dernier chapitre du premier, que j'avais déjà l'idée du second, elle m'est venue comme ça, je me suis dit « Hey, ça pourrait être chouette de les faire se retrouver, mais pour cette fois-ci sur l'enquête pour une disparition, et puis ça pourrait être la disparition de la femme d'un ami d'enfance de MacLean. Mm -hmm. Voilà, point de départ de, de numéro deux. J'écris le, le deuxième, et puis, j'ai eu beaucoup de chance, c'est souvent un peu la chance du débutant, les premiers euh, livres, je pense, que tu as à écrire qui sortent vraiment tout seul. Euh, bon, ça, pour le premier j'ai en tout cas. Et à, à la fin du deuxième, j'avais une idée pour le troisième, avec une, un, je me dis, et si Maclean se faisait voler son identité Qu'est-ce qui se passerait Et ça pourrait se passer en Belgique. Donc, ça n'a pas été prémédité euh, sur les premiers, sauf que j'avais quand même commencé à positionner euh, des personnages secondaires.
0: Oui, tu en avais pas Donc, mal déjà, hein, qui étaient.
1: Voilà. Mais tu vois, par exemple, ça, c'est euh, une chose que j'ai changée en cours de rédaction du deuxième. Il euh, y avait un personnage euh, secondaire qui est Johanna, qui est la recruteuse de la compagnie de MacLaine. Euh, au départ, j'avais pensé que ce serait quelqu'un euh, d'origine asiatique. Et. J'écris le personnage comme ça, et en écrivant le second, je me suis dit mais non, mais pourquoi ça serait pas quelqu'un d'origine autochtone plutôt euh, bah, J'ai croisé pas mal de gens bah, des, deux, des deux origines quand j'étais au Québec. Euh, les deux me paraissaient euh, assez euh, fréquents à rencontrer, donc ça, ça rentrait bien, si tu veux, dans le, dans le tableau que je voulais dépeindre, relativement réaliste de la vie qu'on peut, qu peut avoir là-bas et des rencontres qu'on peut faire. Et je me suis dit bah Ok, Johanna va être une autochtone, Ça, elle va être euh, originaire de, de la nation Mohawk, à côté de Montréal, parfait. Et puis je me suis arrêté là. Mais quand j'ai écrit le cinquième, j'avais envie, en fait, le, le thème c'est un tueur en série à travers tout le Québec. Et j'avais été sensibilisé au problème justement de la disparition des femmes autochtones par une amie avocate euh, là-bas par des articles que j'avais lus et je me suis dit c'est quand même fou qu'il y ait tant de femmes qui disparaissent et que tout le monde s'en fout quasiment, euh, il y avait des commissions d'enquête qui avaient été lancées et puis ça, ça donnait rien et là je me suis dit bah tiens on, on, à partir de là j'ai commencé à imaginer un récit totalement fictionnel de disparition de femmes autochtones et bah, ça tombait bien parce que Johanna justement étant autochtone elle est devenue le personnage principal du cinquième tome mais quand je l'ai créé au départ j'y avais pas du tout pensé mmh,
2: mmh.
1: Idem pour ce que je te disais par rapport au tome 7, euh, à un moment, euh, il y a, euh, bon, attention, spoiler, il y a une équipe de, de commandos marines français qui va aller à l'abordage du navire, et là-dedans, il y a un personnage que j'ai créé. Et puis ça s'est arrêté là, il était créé pour les besoins de la cause. Quand j'ai écrit Atlan, et que j'ai eu besoin, dans le cadre de la fuite d'Atlan de, de, et de Lisa, sa partenaire, de trouver quelqu'un chez qui aller, j'ai pensé tout de suite à ce gars-là. J'ai repris ce que j'avais écrit dans l'autre. En tout cas, je les avais plus ou moins en tête, mais j'ai été vérifié. Et je me suis dit, OK, il pourrait être comme ci, comme ça. Et alors, à ce moment-là, je l'ai créé. Donc, je l'ai intégré, ce personnage-là, tiré de Rossetti, dans l'autre série. Et oui. après, le, 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 le crossover s'est fait de lui-même, si tu veux. Donc, ça, c'était facile. Donc, euh, souvent, c'est un petit peu le fruit du hasard. Et puis, les personnages évoluent je veux dire quand j'ai créé le vieux truand niçois euh, ange dans le premier je savais pas que le quatrième ça allait être le protagoniste principal parce qu'on avait essayé de l'abattre et dans le dixième euh, c'est lui aussi qui, qui a un rôle euh, vraiment très très important dans l'enquête principale qui va être euh, qui va être balancée euh, pour justement euh, euh, en allant chercher dans son passé des choses qui n'ont pas forcément été écrites donc je, je te dirais que je reste toujours cohérent avec le passé des personnages, mais je ne dis pas tout à chaque fois sur les personnages secondaires dès le départ. Ce qui fait aussi que moi ça me laisse de la latitude pour leur écrire un passé et euh, pour le lecteur à les découvrir. Et ça, je te dirais que une des choses qu'on me dit euh, assez fréquemment, il y a quand même ça, ça c'est génial avec l'autoédition, euh, tu as des gens qui t'écrivent, euh, directement, puisqu'à la fin de mes bouquins, je mets euh, toutes mes coordonnées Facebook, Twitter, euh, email etc. qui me disent qu'ils sont contents, qu'ils ont bien aimé, qu'ils attendent le suivant donc bon, ça, ça met la pression aussi mais euh, et dans, dans, dans des, des évaluations Amazon il y a des gens qui disent bah, on retrouve des copains, on a l'impression de retrouver des amis c'est presque comme si c'était des membres de la famille Oui,
0: mais et tous, ça, ces, tous ces personnages tous ces personnages-là, ils sont aussi dans ta tête t as, t as, t as beaucoup, as, Ah, il y a um... beaucoup
1: <rire> dans <ma> tête, ouais.
0: <rire> Il y a beaucoup de monde dans ta tête
1: <rire> Ah oui, oui, oui. Mais euh, c'est vrai qu'ils sont là. Mais alors Mais, euh, Alors, faut... donc en
0: fait, t as, t as, t as, tu, as, tu as posé des bases comme ça, puis ensuite, ça a germé automatiquement euh, d'un épisode à un autre, euh, etc.
1: Oui. Alors en fait, si tu veux... Euh, c'est ça, euh, l'idée du quatrième, par exemple, Rossetti, euh, trois balles dans le buffet, je me dis, ben, on a tiré sur Ange et puis il va falloir chercher qu'est-ce qui s'est passé, mm -hmm. tout simplement. Et euh, donc, comme ils ont des liens particuliers d'amitié, euh, forcément, Rossetti va se mettre sur le dossier. Et, euh, et à partir de là, hop, on part. Euh, pour le cinquième, pareil, avec cette histoire de tueur en série. Euh, pour le sixième, là, le sixième, c'était... Souvent, tu sais, ça part d'une idée de départ et je me dis, tiens, ben là, il va, il va, il va s'abattre sur Rossetti, euh, comme on dit au Québec, un char de marde, c'est-à-dire qu'il va avoir des, des torrents d'emmerdes qui vont lui tomber dessus et il va être en plus tout seul pour résoudre ça. Donc, euh, je voulais un petit peu différencier. Euh, le septième, je me dis, bah, tiens, je vais les emmener en croisière et puis, évidemment, ils n'ont pas de chance. Le bateau sur lequel ils embarquent, va, le navire va être détourné. Le huitième, je me suis, qui, qui est l'arlésienne et qui tourne autour d'un personnage secondaire qui a été créé dans le sixième tome. J'avais euh, dans le sixième tome, dans le cadre des, des, des plaies qui tombent sur Rossetti, il y a sa secrétaire qui a un accident de voiture et qui manque d'y rester, qui est dans le coma. Alors évidemment, bon, outre le, 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 le drame que ça représente, lui il se retrouve tout seul, il a besoin d'une remplaçante. Et alors il va... En, en chercher dans des agences d'intérim, il va tomber sur plusieurs candidates, évidemment, ça ne le fera pas, et finalement, il va tomber sur une, qui est la parfaite cagole méditerranéenne, avec de, tout, tout ce que ça, ça peut représenter, c'était un personnage qui était très drôle à écrire, et puis ça s'est arrêté là, si tu veux, ce personnage. Mais dans le huitième, je me suis dit, tiens, Vanessa, c'est le nom du personnage, et si, qu'est-ce qui se passe si du jour au lendemain, elle disparaît Elle cache quelque chose, et, L'arlésienne, c'est ça. En fait, elle cache quelque chose. il euh, n'y a que, euh, je te dirais, dans le neuvième. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que celui-là, j'ai un, euh, un petit peu fait sa promotion en disant le neuvième, vous pouvez le lire sans avoir lu les autres. Du reste, c'est un peu le cas de tous. Tu vas perdre un petit peu l'évolution des personnages. Mais chacun, j'ai toujours voulu que chacun des bouquins soit indépendant et, et que, soit, que les histoires soient à chaque fois clôturées pour pas justement rester sur un, un gros cliffhanger où tu as l'impression que tu l'as écrit et que tu as ensuite saucissonné ton bouquin juste pour en vendre deux ou trois. Donc euh, ce sont à chaque fois des histoires séparées et euh, euh, le neuvième est totalement indépendant, c'est une histoire de mise sous tutelle euh, de, de parents âgés, euh, frauduleuses évidemment. Et celui-là, c'est peut-être le plus juridique de tous au niveau des thrillers, parce que ça m'a pris beaucoup de recherches juridiques. Le dixième aussi, en procédure pénale, parce qu'évidemment, tu inventes des trucs, et après tu dis « mais est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas ?» Donc tu vérifies. Tu n'étais pas avocat au pénal Non, j'en faisais un petit peu, j'étais plutôt civiliste. Mais bon, en même temps, pareil pour la tutelle, pareil pour la procédure pénale. Moi, j'ai pu pratiquer en France depuis 2006. Euh, il faut se remettre au goût du jour hein, ça c'est sûr donc j'ai une facilité à aller trouver les sources et puis euh, le, 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 la, la mémoire euh, qui a les, été euh,
0: les bons réflexes qui reviennent
1: voilà formaté mais tu dois faire des recherches quand même euh, et c'est ça qui est important pour moi il faut qu'à chaque fois les histoires soient crédibles ça c'est toujours le parce que quand je vois un film où il y a un truc qui est pas crédible tout de suite je, je me dis non oh, ouais, ça casse ouais, tout ouais, là. Ça et ça c'est ça qui est dommage donc euh, oui les personnages ils euh, prennent vie et en fait, je dirais, le seul conseil que je donnerais, c'est peut-être pas forcément de tout connaître, même soi quand on le crée, pour se laisser de la liberté d'imaginer après, de se dire, tiens, pour tel personnage, ce genre de situation, ça pourrait fonctionner. Alors, je faisons -le.
0: Alors, je vais rebondir sur ce que tu dis avec euh, les personnages, et ouais. euh, je vais rebondir par rapport à un, un sujet que j'avais prévu d'aborder avec toi, qui était l'outil que tu utilises pour ouais. écrire, euh, qui s'appelle Scrivener. Alors, euh, un outil que je ne recommande pas de choisir et d'utiliser tout de suite, euh, si, surtout si vous êtes en train d'écrire euh, un, un roman dans le cadre du Nanoremo, euh, parce qu'il est un petit peu long à, à prendre en, con, en, en main. Mais est-ce que tu fais des... Alors, Scrivener, parmi toutes les choses qu'il permet de faire, et parmi toutes les, tous les avantages qu'il y a, il y a le fait qu'on puisse créer des fiches personnages, qu'on puisse se créer vraiment une base documentaire quand on, quand on fait un roman. Je voulais savoir si toi, tu te faisais comme ça des, des fiches personnages pour t'y retrouver alors, un petit peu.
1: Je ah Oui, alors déjà, Scrivener, moi, je ne pourrais jamais trop le recommander. Je pense que c'est ça qui me permet d'écrire au rythme auquel j'écris en partie, parce que ça permet vraiment d'organiser les choses de façon à, à ce qu'on les retrouve très facilement. Euh, c'est très visuel, chaque chapitre, euh, tu peux avoir tes recherches, tu peux avoir des idées, euh, tu peux annoter... Euh, tes. En fait, ton chapitre, tu peux mettre une petite fiche Bristol, tu peux mettre des notes. Moi, je mets des métadonnées en plus avec euh, Ion Timeline pour faire des chronologies, ça se synchronise. Donc, c'est une boîte à outils formidable. C'est vrai qu'au niveau de la prise en main, ça peut être compliqué. Euh, encore pas tant, parce que si tu peux... je pense Non, peut tu peux l'utiliser très basiquement. Bah, voilà. Donc, euh, je, toutes les personnes qui, qui sont intéressées, je leur dirais, mais essayez cette... C'est gratuit pendant 30 jours. Il y a la version Mac, il y a aussi une version Windows où il manque quelques petits trucs, mais globalement, ça va. Il y a une version iOS euh, qui est... Euh, moi, j'ai un peu de mal parce que j'ai besoin d'un clavier et d'un trackpad pour, pour écrire et puis pour mes recherches et pour tout. Donc, euh, c'est un petit peu différent. Mais euh, c'est un, un outil formidable. Alors oui, au début, j'ai créé des fiches de personnages. Celles qui sont fournies de base sont bien trop basiques. Ce qui fait que j'en ai fait euh, certaines qui sont un peu plus fournies. Euh, D'ailleurs, celle que j'ai faite, euh, c'est en lisant le livre euh, de Marie Vareille, euh, qui a fait, euh, qui fait auteur de chicklit euh, bien connu, mais qui a récemment lancé en autoédition un guide d'écriture. Euh, il se trouve que j'ai eu l'occasion de discuter avec elle et euh, elle m'a parlé de son bouquin, et à l'intérieur, il y a effectivement un chapitre sur les personnages avec un certain nombre de caractéristiques, de questions, de problèmes, de euh, pas juste la couleur des yeux, la taille, euh, le caractère, mais qu'est-ce qu'ils cherchent, qu'est-ce qui les motive, euh, il y a vraiment beaucoup de choses, donc j'ai un peu customisé cette euh, fiche de personnage pour en faire une beaucoup plus détaillée. Mmh. Et oui, je m'en sers quand je crée un nouveau personnage. Ne serait-ce que pour ne pas te dire mais pourquoi il a les yeux bleus à tel chapitre et puis euh, cinq chapitres plus loin ils sont verts.
0: Ouais.
1: Déjà, pour s'y retrouver, ne pour être... Pour euh, voilà. Mais oui, ça sert. Et, et,
0: et bon... cet outil, c'est hein, l'outil qui te permet d'augmenter ta productivité. Je vois en 2017, là, tu as déjà sorti trois livres euh, sous le nom de Jérôme Dumont. Ouais. Euh, le quatrième, euh, tu es en train de le finir. Euh, Est-ce que tu penses que si tu avais continué à utiliser un outil plus classique d'écriture type Word, tu aurais pu aussi facilement
1: euh, t'y mettre La vérité, je crois que je ne m'y serais pas mis parce que j'ai commencé à écrire mon premier bouquin avec Scrivener. D'accord. Et en fait, ça, je le dois, quand je travaillais dans le jeu vidéo, j'avais une collègue de travail qui était directrice artistique qui écrivait, elle uniquement en anglais, qui écrivait beaucoup de, de fantasy. Et je la voyais tous les midis avec son netbook 12 pouces. Et forcément, toujours un peu geek, je dis, ouais ah, tu utilises quoi pour écrire Elle me dit, ah, j'utilise Scrivener, c'est génial. Je l'ai eu dans le NaNoWriMo, ça devait être en 2010, 2011, je ne sais plus, ou 2009. Et je lui dis, ah bon J'ai regardé, je me dis, hey, ça a l'air chouette ce truc et euh, j'avais l'idée en tête de, de, du bouquin. J'avais pas encore écrit la première ligne. Que je me suis dit tiens je vais commencer à m'amuser avec Scrivener voir ce que ça a dans le ventre. Et c'est très bien pour autre chose aussi hein, pour euh, une préparation de dossiers juridiques, pour une thèse, pour pour énormément de choses. Tu peux t'en servir pour tout ce qui est long document. Moi je Et me alors, suis
0: servi pour écrire des dizaines d'articles de de, de
1: de blog. Ben hein. bah voilà exactement euh, parce que bah, quand tu quand tu rentres quand t'es directement dans l'interface WordPress pour écrire tes articles. Oh là, je ne sais pas, moi, Quelle horreur. Voilà. Donc, euh, voilà, je préfère faire un copier-coller et m'assurer du formatage après. Oui. Mais, euh, donc, voilà, et c'est l'occasion, tu vois, justement, tes articles de blog, tu as un, un, un fichier Scrivener avec tes articles, ils vont être tous au même endroit, consultables offline, tu n'auras aucun problème avec ça. Donc, Scrivener, moi, je l'aime beaucoup parce qu'il permet de centraliser les choses. Je pourrais. Faire, mais ce que j'ai pas fait, hein. euh, c'est en fait si à chaque fois je reprenais une sorte de modèle qui partait de mes anciens Rossetti pour avoir déjà tous les personnages qui sont dedans. Donc, si tu veux, quand je commence un nouveau Rossetti, si je dois aller rechercher un personnage secondaire ou tertiaire du troisième tome, je vais être capable de le retrouver et, et de retrouver mes marques. Ça, me, ça va me servir d'aide mémoire. Euh, mais il y a moyen d'en faire beaucoup plus aussi. On peut, on peut se créer un modèle de document où, euh, qui va être euh, une sorte de bible en fait, pour les épisodes suivants. Mm. Donc ça, et, et même, pour, pourquoi pas écrire plusieurs romans à partir du même fichier Scrivener Tu, tu crées un nouveau manuscrit et puis c'est tout. Et au moment oui, de exactement. la compilation tu en choisis un ou tu choisis l'autre. Au f... Mais après, ça fait des gros documents, surtout quand tu rajoutes des PDF, quand tu rajoutes euh, euh, même des sites web, je pense que ça doit prendre un peu de place. Ça, ça je suis un peu moins content, je te dirais, de euh, l'insertion dans le dossier de recherche des sites web parce que bah, tu tapes les pubs, le formatage n'est pas forcément le bon, donc des fois, ça va plus vite d'aller dans ton navigateur et insérer des PDF. En tout cas, sur ma version Mac, de temps en temps, ça me fait planter Scrivener qui, en général, ne plante jamais. C'est juste est... à ces occasions-là. Ah.
0: Euh, Est-ce que... Et... Oui, vas-y. <rire> Excuse-moi. Euh, ça y j'ai perdu le fil de ma question. Euh... Bon, bah, je suis désolé, je t'ai interrompu.
1: Et... Bah, voilà, et... bah, bah, Maintenant, j'ai perdu aussi le fil du, de, de ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Mais euh, ah, oui, euh, extrêmement fiable Scrivener. Euh, je n'ai jamais perdu quoi que ce soit. Il y a un dossier backup qui est fait moi c'est sur ma Dropbox donc c'est à plusieurs endroits euh, il y a des sauvegardes qui sont faites aussi à l'externe mais si tu veux j'ai jamais perdu un chapitre ou même un mot même quand Scrivener plantait, les rares fois où ça a planté j'ai jamais eu de problème euh, et puis pour terminer sur ta question je ne peux pas concevoir écrire un roman de plus de 60 000 mots sur Word
0: ah oui alors ça, ça va avec la ça, ça y est ça met, ma question à moi m'est revenue aussi ah euh... Euh, tu es plutôt un panseur ou un plotter Est-ce que tu écris en faisant déjà le plan de tout ce qui va se passer dans les différents chapitres et en allant à l'intérieur des chapitres commencer à raconter ce qui va se passer, quels vont être les ressorts des scènes, etc. etc. ou est-ce que tu es au milieu entre le, celui qui construit tout et celui qui écrit au fil de la plume
1: ah, c'est une très bonne question. Hein. Mais... Eh bien, écoute, en fait... Euh, tu n'es pas je... obligé
0: d'être dans un cas de figure ou dans l'autre. Voilà. Tu peux avoir une évolution aussi, bien sûr.
1: C'est comme on peut avoir un Mac et un PC aussi, tu vois. Oui. Euh, mais euh, bah, euh, j ai, j ai... naturellement, je suis plus euh, à me laisser guider voilà, donc... par les personnages et par l'écriture et, et voir où ça m'emmène.
0: Donc, euh... donc, Scrivener fonctionne aussi bien pour les Panzer, ceux qui écrivent Oui. Euh, alors, alors, la vitesse de leurs pantalons, comme j'arrive pas à traduire ça, Panzer.
1: Voilà. En tout cas, je te dirais que euh, ce que je fais, moi, j'utilise aussi le, le petit outil qui s'appelle Scapple, qui est fait par euh, Littérature and Latte, qui est dit Scrivener, qui est une sorte de mind map, sauf que tout ne doit pas forcément être relié. Donc, tu crées des petites bulles à gauche, à droite, et ensuite, tu peux les relier si ça t'amuse. Tu peux même les exporter aussi dans dans Scrivener. Ça, ça c'est une chose que je fais pas, mais ça me sert un petit peu une sorte de tableau où je mets des, des sortes de post-it virtuels euh, par rapport à certains éléments de l'intrigue. Et je je vais et viens entre Scrivener et ça et parfois aussi un cahier euh, un cahier de notes manuscrit parce que de temps en temps ça, ça sort mieux comme ça. Euh, donc je commence l'histoire avec un point de départ. Je te dis par exemple un règlement de compte. On a tiré sur Ange. Qu'est-ce qui va se passer Alors, je commence à imaginer les, pro les prochaines étapes. Et ça peut m'arriver de, de créer les documents scriveneurs des trois, quatre ou cinq, les prochaines étapes. Et puis, certains vont se transformer en chapitres, d'autres en bout de chapitre seulement. Mais ça me sert un petit peu d'aide-mémoire en cours de route. C'est comme si tu veux, tu sais, je, je suis en train de construire le pont au fur et à mesure que j'avance. D'accord. Et j'ai toujours eu cette impression que je ne saurais pas avant d'avoir terminé le bouquin, si à la fin, tous les fils vont se connecter correctement et que ça va tenir la route. Mmh. Donc, quelque part, c'est une mise en danger, mais euh, tu vois, j'ai essayé, avant le Rossetti, j'ai perdu, enfin perdu, c'est pas perdu, mais j'ai mis trois semaines de travail sur un autre manuscrit, une histoire tout à fait indépendante, qui là me nécessitait beaucoup plus de connaître le passé de mes personnages. Donc, je leur ai inventé une vie, j'ai inventé plein de choses, et quand j'ai commencé à écrire, bah, ça ne venait pas. Euh, J'y arrivais pas parce que c'était trop déjà détaillé. Et j'ai l'impression que si, quand on écrit, on se surprend soi-même, ben le lecteur sera surpris. Que sinon, ton, ton rebondissement ou ton truc qui est déjà prévu, ça va arriver de façon peut-être un peu téléphonée. C'est une impression. Je ne pense pas que les gens qui écrivent comme ça euh, t'amènent des rebondissements téléphonés. C'est simplement que personnellement, je ne suis pas à l'aise avec ça. Donc, je préfère me laisser aller et puis me dire « Ah ouais, super, ça marche !» Euh, ou me dire « Ah non, ça marche pas du tout, allez, on dégage, et puis on, 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 on recommence, et puis on voit vers quoi ça peut se raccrocher. » Donc ça, c'est un petit peu ça qui fait que, même moi, à la limite, je me laisse aller des fois sur des fausses pistes, avant de me dire « Mais non, ça va être comme ça. » Et hier, ça, ça c'est tout frais, euh, le, le, le tout dernier chapitre du dernier Rossetti, j'avais pas prévu un rebondissement ultime jusqu'au dernier moment où je me dis « Ouais, ça serait mieux que ça finisse comme ça, et qu'il se passe ça à la fin. » Et donc je l'ai mis, et, et, je me, et après je me dis, ah ouais, c'est bien, bon là maintenant il faut que ça repose un petit peu, il faudra que je corrige, que je relise surtout, pour voir si, euh, si ça se tient toujours, mais euh, ce sont des choses comme ça qui, euh, c'est un petit peu de l'improvisation, mais en même temps, je trouve que ça a un petit côté magique après de, de, de voir que les, les fils se connectent.
0: D'accord. On va quitter un petit peu le Jérôme Dumont auteur Mmh. Et on va aller voir un petit peu le Jérôme Dumont éditeur et on va commencer par euh, la problématique de la série déjà. Euh, ouais. Tu fais une série, euh, est-ce que ça fonctionne bien par rapport à la stratégie de la série C'est-à-dire, est-ce que, est -ce que les lecteurs te suivent dans les différentes aventures, même si, comme tu le disais, elles, chacune, chacun, chacune des aventures de, de City et McLean sont en fait pour être différentes et au niveau de la stratégie d'acquisition de nouveaux lecteurs en utilisant jeux dangereux, est-ce que tu penses que ça fonctionne bien ou est-ce que ça pourrait mieux fonctionner
1: Alors écoute, c'est toujours difficile de savoir parce qu'on connaît ces chiffres, on ne connaît pas ceux des autres. Euh, moi, je te dirais que déjà ce que je fais à la fin de chacun des recettes, euh, je mets, j'offre les trois premiers chapitres du suivant. Oui. Avec un petit lien à la fin, euh, dans, la, dans la page de remerciement, disant, bah, tiens, si vous voulez acheter, il est sur la plateforme, euh, que ce soit Amazon ou que ce soit Kobo. Donc, à chaque fois, c'est personnalisé en fonction des manuscrits. Donc, ça, c'est vrai que euh, ça aide. Et puis, bah, trois chapitres, tu sais, les gens veulent pas les lire, il est une spade. Après, t'en as qui vont te dire que c'est de la vente forcée. Moi, ça m'est pas arrivé, mais je sais qu'il y a d'autres auteurs qui y ont eu droit. Mais bon. Donc, okay. si tu veux, c'est dans une série. Je n'ai pas l'impression de voler qui que ce soit parce que je fais à chaque fois des, des enquêtes indépendantes et qui sont terminées. Euh, et euh, ça, ça permet, je pense, de, de faire euh, une bonne conversion d'un tome à l'autre. Maintenant, quand j'avais le premier, le deuxième et le troisième juste, j'étais capable de voir que j'avais un très beau ton de conversion. Mais maintenant, je Je vends euh, en Australie, je vends en Allemagne, je vends en Italie ou en Espagne des fois des bouquins, de, le numéro 4, le numéro 5, je ne sais pas pourquoi ni comment. Je ne les markete pas, entre guillemets, euh, chacun séparément. Donc, euh, l'essentiel, si tu veux, je pense des ventes euh, qui, qui se portent bien, de toute façon, ça je touche du bois, euh, c'est les gens euh, qui, euh, qui ont lu en général les précédents. Et encore, parce que des fois, je peux avoir un chiffre sur un tome 3 qui va être inférieur au chiffre sur un tome 4 ou sur, <rire> un, tome, sur un tome 6. Donc, c'est vraiment très variable. Euh, mais je pense que effectivement, la série, des bah, gens n'aiment pas, ils n'aiment pas, ils s'arrêtent. Ceux qui aiment, euh, c'est un peu comme une série télé. Tu es content de retrouver les personnages, de dire mais qu'est-ce qui va leur arriver cette fois Donc, c'est un petit peu l'optique que, que j'ai eue en me disant oui, je ne vais pas faire... Euh, je pense que ça doit être la cinquième ou la septième saison de Deep Space Nine où c'est quasiment un seul long épisode euh, sur, euh, sur toute la saison. Mmh. Euh, donc là, en fait, à chaque fois, des, vraiment l'enquête séparée, les gens peuvent la prendre comme ça, pas de problème. Oui, pour les personnages secondaires, mais j'ai plein de gens qui ont commencé à lire avec le 4, par exemple, et qui ont lu ensuite à rebours les autres, et euh, qui ont été euh, euh, que ça, ça, ça leur a plu. Si tu veux. Et ils n'ont pas trouvé que. Ah, il y avait des trucs que je ne savais pas. Ou il y a eu des spoilers. Ça, je fais très attention à ne pas faire. Non,
0: mais je parle à l'éditeur, là. On parle oui. stratégie commerciale. commerciales.
1: L'éditeur, <rire> il regarde le contenu, quand même, monsieur. Hein, oui, mais... oui, 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 d'accord. Mais bon. Le bah, <rire> contenu commercial, moi, bah, je l'aimais. Je les... Quand j'en fais un qui sort, j'envoie à ma liste de diffusion, mm -hmm. euh, aux abonnés de ma newsletter. Ce que j'ai fait, ce que j'ai mis en place sur mon site web et sur ma page Facebook c'est tu t'abonnes à ma newsletter je t'offre jeu dangereux oui. euh, tu vois il n'y a pas de problème il y a même des gens euh, euh, qui sont abonnés qui m'ont dit ah ben je l'ai déjà je leur ai dit c'est pas grave donnez moi votre mail je vous en envoie un autre hein, si vous mmh. voulez donc euh, ça, ça je le fais aussi je veux dire il faut gagner les lecteurs un par un ça ça a toujours été mon euh, credo. Euh, mon credo euh, donc ça permet oui euh, alors que si tu veux à la base c'était pas prévu parce que le premier c'est un thriller technologique il euh, y a des gens qui disent « ouais, c'est quand même un peu complexe euh, », <rire> bon, bah, oui, pour toi, c est, c est, ça ne l'est pas, tu vois, mais il y a des gens pour qui euh, ce n'est pas forcément évident de leur parler euh, des daily active users des choses comme ça, de leur dire ce que c'est qu'une baleine dans un jeu euh, free-to-play ou pas, bon, et la géolocalisation et tout ça. Euh, J'aurais dû mettre, en fait, si j'avais vraiment eu l'esprit… Euh, Retort euh, Retournons, mais enfin, euh, de, de plus œcuménique, je te dirais, c'est de, de mettre l'enquête canoise qui, qui aurait été le premier tome. D'accord. Mais euh, ça ne rentrait pas avec l'histoire, parce que le premier, c'est vraiment là qu'ils se rencontre Oui, c'est la rencontre. Hein. Et ça ne pouvait se faire que dans le cadre de, de la compagnie de jeux vidéo d'Amandine Maclean. Oui. Donc, euh, bon, je l'ai laissé comme ça. Alors, euh, après, euh, euh, je te dirais qu'à la fin de chacun de mes bouquins, y compris euh, ceux qui ne sont pas dans les séries, je mets bah, des liens aussi vers tous les autres. Donc, la oui, bibliographie le, en fait. Hum. Donc, les gens... J'ai eu comme ça des gens qui ont commenté, des gens qui ont lu les Atlants et qui, ensuite, sont passés au Rossetti. D'accord. Donc, euh, ça, ça permet, si tu veux, de... Euh, C'est à la fois un effet de longue traîne et puis un effet de... de, de non, il, y a aussi,
0: il y a aussi un effet de masse avec le fait que... C'est clair que on peut rentrer par un bout dans ce que, dans ce qu'écrit Jérôme Dumont et puis il reprendra un autre bout, etc. Enfin, chaque 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 livre est une occasion de de découvrir oui. de découvrir les
1: personnages. Exactement. Et euh, mais, mais c'est vrai que bon après il ben, y a l'écriture qui évolue, etc. Et puis les gens qui l'ont lu dès le départ, euh, les personnages qui évoluent. Euh, ils les gens le notent c'est ça qui est, qui est chouette aussi hein, si tu veux donc euh, quand ils sont pris dedans en général ils aiment bien et puis ils les lisent tous mais bon ça, ça il a fallu en écrire neuf 10 hein. oui. non bah, euh, voilà ça, ça fait 4 ans ça fait 4 ans ouais c'est ça sans compter les autres <rire> <rire> euh, euh, tu
0: dis tu offres euh, donc jeux dangereux aux gens qui s'inscrivent dans la newsletter pour... ouais. et quand on regarde sur les boutiques, il est à 0,99. Ouais. Se pose donc la question, tu me vois arriver avec mes gros sabots.
1: Du et Permafri. Mis,
0: voilà, le, 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 perma, le Permafri gratuit tout le temps, sachant qu'il est publié sur toutes les plateformes. Donc, tu pourrais le mettre à zéro sur Kobo et Amazon s'alignerait.
1: Absolument. Alors, Alors je l'ai fait. Oui. Je l'ai fait en 2013. D'accord. Euh, et puis, euh, je me souviens un jour, euh, c'était euh, d'un coup, euh, l'époque où je regardais encore les classements Amazon assez régulièrement, euh, je l'ai vu monter, 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 un jour j'ai eu 325 ventes, j'étais numéro un des, des gratuits, je me dis wow, « waouh, super !» et à l'époque, quand tu repassais en payant, ça, tu, tu maintenais ton… En classement.
0: 2013, tu gardais, tu gardais encore ton
1: classement. D'accord. Sent... Oui, 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 si ma mémoire est bonne. Hein, voilà. En tout cas, ça a eu un effet sur le 2 et le 3. Et je me suis dit, oh là, c'est dommage qu'il n'y en ait pas d'autres parce que ça pourrait rentrer euh, ouais. dans le truc. Euh... Précisons que c'était, j'ai fait l'erreur de tout le monde, la première version qui avait été pas été corrigée. Tu penses que tu sais écrire, en fait tu te rends compte que tu sais pas. Puis après tu te dis ah antidote c'est pas mal. Ah les correcteurs, je pense que c'est vraiment très très utile. Mais c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Ouais c'est quand même ce qu'il y a de mieux parce qu'antidote pas toujours. Donc bon c'était une version peu importe. Maintenant réglé. Je suis devenu psycho complètement avec ça. Ça a été une très bonne leçon. Donc de ce point de vue-là, mais je pense qu'on doit tous un peu la faire l'erreur. Quelque part. Mmh. Enfin, on doit. Mmh.
0: C'est mmh. un passage un peu sur, obligé. Si on peut éviter du... de la faire, c'est bien.
1: Oui, c'est sûr, mais sur ton premier bouquin, souvent, ouais, tu es ouais, super vrai. impatient et tout. Bon, voilà. Mais euh, c'est ma c'est un jeu dangereux aussi, parce que je l'ai tellement euh, relu et il m'a fait saigner les yeux tellement de fois, même après encore. Euh, et puis après, euh, je l'ai remodifié aussi. Euh, mais là, c'était plus une question d'orthographe, c'était une question de de feeling parce que les personnages avaient évolué puis il euh, y avait certains euh, un, un certain vocabulaire qui n'allait plus avec les autres et je me suis rendu compte qu'en fait ce qui allait mieux c'est ce qu'il y avait dans les euh, les huit neuf tomes suivants que plus que dans le premier ce qui n'avait pas empêché qu'il y ait de la conversion mais je l'ai un petit peu harmonisé si tu veux donc j'ai fait un travail d'éditing euh, sur euh, sur jeu dangereux euh, bah, avant qu'on le fasse dans le coffret polar euh, qu'on avait fait d'ailleurs. Euh, donc, euh, si tu... Oui, voilà, c'est ça. C'était quoi la question déjà C'était le gratuit. Ah, le gratuit. Alors, oui, ça a marché. Oui. J'ai un problème quand même avec le gratuit.
2: Oui. Je crois tout euh, à fait.
1: C est, c est pas ta... c mon... Je pourrais considérer en tant qu'éditeur, puisque c'est la casquette que tu euh, me demandes d'avoir là, que mon livre est amorti. Euh, que bon ben bah, de toute façon, c'est bon. Et puis, de toute façon, il est à 0,99. Pour moi, si tu veux, c'est prix d'appel. Tu risques pas grand-chose à 0,99. Euh, si ça te plaît pas, tant pis. Euh, si ça te plaît, bah, euh, après, tu as les suivants qui peuvent être là à 2,99. Euh, le mettre gratuit, c'est la valeur perçue par les gens. Et c'est c'est pas moi, ça. C'est un petit peu, je dirais... Euh, un sentiment euh, général c'est que si c'est gratuit c'est de la merde puis il y a des gens qui vont me dire bah, si euh, oublions euh, la querelle auto-édité édité, euh, je pense qu'il faut être largement au-delà au de ça mais le prix euh, souvent on se dit bah, si c'est cher c'est que c'est bien mm -hmm. euh, tout en se disant euh, je suis le premier à dire que c'est pas normal que hein, tu aies un livre de poche qui soit moins cher qu'un e-book, bon, ça c'est une autre histoire, une histoire on va pas rentrer là-dedans euh, donc, si tu veux, le, le, les gens ont tendance, peut-être inconsciemment, et peut-être moi aussi, hein, quelque part, euh, à se dire, ah ben si c'est gratuit, c'est bof. Alors, oui, ça se justifie largement dans le cadre d'un premier épisode d'une série. Il euh, y a Chris Simon qui le fait pour euh, Lacan, et je pense aussi pour euh, Brooklyn Paradis, je ne suis pas sûr. Non, euh, Brooklyn premier...
0: Paradis, elle, elle offre le premier, épis... le premier épisode de la saison 1. Hein.
1: Voilà, donc elle, elle découpe en saison, donc c'est quand même plus court aussi, si oui. tu veux. Euh, là, on parle quand même d'un bouquin de 60 000 mots aussi à peu ouais. près. Euh, je sais pas.
0: Alors, je te pose la question parce que je vois des <rire> américains qui continuent à utiliser cette stratégie-là et qui continuent à publier de nouveaux livres en utilisant cette stratégie-là. un exemple sur Amazon que je ne me m'étais pas rendu compte jusqu'à il y a peu de temps. Blake Pierce, qui est un auteur anglo-saxon. Donc, il fait des traductions en français. Donc, il y a déjà quand même beaucoup d'argent qui est dépensé pour euh, la traduction. Euh, il a trois séries, semble-t-il, apparemment, enfin, en ce mm -hmm. moment. Euh, et à chaque et trois... sur les
1: trois, c'est gratuit,
0: le premier Et sur les trois, le premier est gratuit.
1: Alors, je t'aurais dit, s'il n'y en avait eu qu'un, Peut-être qu'il a essayé, je ne sais pas ce que ça donne ou pas. S'il l'a fait sur trois, c'est qu'il n'est pas complètement idiot non plus ni fou, qui se dit euh, « ça me fait vendre les autres » d'une certaine façon. Je ne sais pas. Euh, ça, ça serait quelque chose à tenter, euh, à un moment, de le refaire, parce qu'on peut toujours le mettre permafree euh, et puis ensuite remonter le prix. Ça, ce n'est pas, pas dramatique. Oui. Mais... Euh, j'ai l'impression en plus depuis que quand tu es gratuit, ça n'a plus aucun impact sur le payant. Bon bah c'est sûr que pour mon premier Rossetti, ça, ça me serait égal puisqu'il resterait tout le temps tout le temps gratuit et qu'ensuite il y aurait des liens pour ensuite aller chercher le deuxième. Ça peut être peut être quelque chose d'intéressant, puis le fait qu'on en reparle me fait le, le réenvisager.
0: Il y a, par ailleurs, il y a
1: la série avec neuf autres bouquins derrière.
0: Voilà, il y, a, il y a ça. Et puis, il y a par ailleurs euh, le, le fait que aujourd'hui, dans Amazon, c'est difficile de trouver les gratuits, quand même. Mais sur, les autres, mais sur les autres plateformes, comme Kobo, il reste encore euh, un intitulé livre gratuit dans le menu. Donc, euh, ça te permet d'avoir une vitrine supplémentaire.
1: Oui, effectivement. Mais... Je sais pas. Honnêtement, là, je... Non, mais c'est à
0: voir, c'est à tester éventuellement. Je me mettez
1: la puce à l'oreille, M. Ouais.
0: pour regarder, etc. Oui, absolument. Bon. Et Jérôme Dumont a-t-il euh, une seconde personnalité, une troisième personnalité en plus d'être auteur et éditeur Est-ce qu'il serait
1: une autre personne aussi Oh, mon dieu, il ouais, ouais, y a beaucoup de monde dans ma tête, hein, donc ça déjà, c'est pas nouveau, mais euh, je vois ce à quoi vous faites allusion, euh, c'est que puis c est, c est, c est, je l'ai même… le un secret de euh, hein. Exactement, parce que j'ai fait mon coming out, euh, parce que je suis également Claire bian qui, euh, qui publie de la Chiclite et qui en est à deux romans de Chiclite qui, euh, qui sont parus, euh, « Tombé pour lui » et puis euh, « Aurélien, ça d'un des mois », paru euh, cet été au mois d'août. Euh, c'était, en fait, euh, la question que tu veux me poser, c'est pourquoi un pseudo, j'imagine
0: Oui, et puis mmh. comment est-ce que tu le vis aussi Comment est-ce que tu, 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 tu fais pour euh, gérer un petit peu cette double existence euh, bah, Déjà, tu as dit que c'était un secret de polichinelle, donc c'est vraiment... Euh...
1: Oui, bah, en fait... C'est bah, si un secret de peux...
0: polichinelle entre, entre auteurs, en fait.
1: Oui. Bah, euh, en fait, sur mon site web Jérôme Dumont, il y a les livres de Claire Bianchi qui sont référencés dans le roman. Oui. Tu vois. Euh, mes abonnés de la newsletter, je leur, ai, euh, je leur ai envoyé, il y a eu un article, euh, c'était... Euh... En fait, quand j'ai sorti « tombé pour lui », je l'ai sorti en exclusivité avec Kobo.
2: Mm -hmm.
1: OK euh, Et puis, bah, Kobo en a parlé, Kobo, ça, ça leur avait plus le bouquin, euh, donc il y, a, il y a eu un lancement qui a, été, qui a été très bien et il était prévu aussi qu'il y ait un article, enfin, euh, ils m'ont proposé un article euh, de, de, de parler de ça donc moi j'ai pas eu de problème j'ai dit aucun problème à dire que j'utilise un nom de plume parce qu'en fait c'est ça euh, par contre j'ai pas poussé le vice à m'inventer une, une identité une oui, fausse photo une vie si on me demande des interviews Claire Bianchi je les donne pas
0: il oui, n'y a pas ah. une page auteur sur Amazon pour Claire Bianchi ce serait bien quand non. même
1: Ouais, ça serait bien, mais il faudrait en faire une. Une amie auteur que tu connais également qui m'a suggéré d'en faire une, qui aurait plein de liens humoristiques avec Jérôme Dumont. Oui. Euh, ça, ça pourrait être intéressant. Euh, oui, ça, je ne l'ai pas fait non plus. Euh, mais en fait, si tu veux, à la base, le, le, le pseudo, c'était plus... Euh, euh, moi, j'avais un petit peu une crainte, c'est que euh, j'en étais déjà une bonne dizaine de, de polars et de thrillers. Il euh, y a quand même des, des lecteurs tu sais, les moteurs de, de recommandation, c'est mmh, formidable mmh. pour les auteurs. Mais si tu as quelqu'un qui est un fan fini de thriller et qui ne veut lire que ça, et qu'on lui dit, ah, le dernier bouquin de Jérôme Dumont, tombé pour lui. Oui, non, va ça pas va pas. Marrant. Alors s'il l'achète les yeux fermés, c'est encore pire, parce qu'après, il va dire, mais c'est quoi ce truc <rire> Donc, euh, euh, c'est tout rose <rire> En secours Tout rose, ça va pas. <rire> euh, et et je, je me suis dit, on, on va peut-être un petit peu compartimenter. Oui. je pense que c'est mieux oui je repars à zéro ok tant pis euh, mais si tu veux ça, ça, ça me permet de de séparer un petit peu les activités euh, et, et puis ben, c'est un nom de plume c'est pas un personnage c'est juste un nom de plume ah. euh, je publie ben, tout simplement et euh, ben, je le vis bien euh, maintenant je te dis je suis pas schizophrène de ce point de vue là euh, J'ai un compte Twitter de, de Claire Bianchi, euh, mais qui est une page Facebook aussi, mais qui est moins approvisionnée. Je te dirais que que la page de Jérôme Dumont, qui euh, en ce moment, bah là, j'étais en pleine écriture, donc c'est pas non plus très approvisionné. Euh, et puis bon, au bout d'un moment, tu sais plus quoi dire non plus, donc tu vas pas parler pour parler. Euh, quand il y a de l'actu, ça peut être intéressant, mais autrement. Euh ce euh, c'est pas, pas toujours évident la communication euh, qu'on peut faire euh, sur une page auteur ou, ou sur Twitter. Sur Twitter, c'est encore un petit peu différent. Donc euh, voilà, c'est un petit peu ça que, euh, comme ça que je l'ai organisé, structuré. Et puis, bah, ça s'est fait comme ça. Donc, je me suis dit après, OK, on va faire un, un, un compte Twitter, on va faire une page Facebook et puis on va voir. Mais, ce ne sont pas des choses sur lesquelles je fais beaucoup de promos. Ou je, je... Oui, quand il y a une sortie de bouquin, voilà, mais autrement, pas tant que ça.
0: C'est un problème, ça, de, de devoir passer beaucoup de temps à faire de la promo, des en appeler au lecteur, avoir une page Facebook, une page Twitter. Et puis alors, si tu doubles ça, ça devient mm -hmm. encore pire.
1: Exactement. Est-ce que tu euh... penses
0: que c'est vraiment utile et que ça. Enfin, quand tu commences à avoir. Un catalogue qui est plus fourni et que tu as comme ça une sorte des sorties régulières ou à peu près régulières, est-ce que ça reste encore indispensable de passer son temps sur Facebook et ailleurs
1: Bah ben écoute, euh, je suis assez partagé là-dessus parce que j'ai jamais été capable euh, de faire une corrélation entre la publicité qu'on fait et le nombre de ventes qui vont être réalisées. Je suis persuadé que, à force de matraquer sur tous les groupes, il hey, y a mon nouveau bouquin qui vient de sortir, il y a ci, il y a ça, achetez-le, achetez-le. Euh. Bof quoi. Mmh. Euh, c'est en plus moi si tu veux, c'est pas naturel pour moi d'aller comme ça, donc euh, j'ai pas envie de faire des choses pas naturelles parce qu'en plus tu, tu, les gens le sentent que c'est pas naturel. Euh, et je pense que le, ton, ta meilleure publicité finalement c'est ton prochain bouquin. Oui. C'est pour ça aussi que bah, j'ai la chance d'en écrire quand même euh, beaucoup. Euh, D'en avoir écrit beaucoup, euh, c'est ça aussi qui permet justement que les gens s'intéressent à ce qu'une ce qu personne écrit, euh, puis ça, ça va être des gens qui t'envoient des mails, ça va être des gens euh, bah, qui te laissent des évaluations Amazon, qui utilisent le formulaire de contact, euh, ou qui t'envoient des tweets ou des choses comme ça, ou des messages privés, ça, ça, ça peut être bien. Euh, et puis, donc c'est bien si tu veux comme vitrine pour informer les gens de ton actu, ça je pense que oui. Mais après, pour commencer à raconter sa vie, sa vie d'auteur, etc., je ne pense pas. Et il y a aussi ce gros problème, ça c'est un ami à moi euh, qui vivait aux États-Unis à l'époque, quand j'avais euh, fait traduire « Jeux dangereux euh, » en 2014, je pense, euh, j'avais fait, un, fait une promotion gratuite. Euh, je n'avais pas eu euh, les honneurs de BookBub, mais j'en avais eu d'autres. Euh, et en une journée, il s'en était téléchargé 5000. Waouh. Tu vois Oui, mais sauf qu'à l'époque, euh, avec 5000 téléchargements gratuits, j'étais arrivé numéro 88 du top 100 US. Waouh. <rire> et tu dis combien ça en prend pour arriver numéro 1
0: Oui, c'est exactement la question que je me posais derrière. <rire>
1: voilà. Et euh, bah, des bookbubs à l'époque, ils te, te promettaient euh, 10 à 15 000 téléchargements. Un ouais. enfin, promettait te disait. Donc voilà, En sur...
0: moyenne, vous arriverez à 10 à 15 000 de téléchargements, donc vous pouvez être à 30 voilà. vous pouvez être à zéro.
1: Exactement. Donc, euh, et puis, j'avais fait, euh, pris des, des statistiques et tous des résultats, et mon ami me dit, mais tu sais, regarde cet article, il est super passionnant, mais il s'adresse à qui Aux auteurs. Il ne s'adresse pas à tes lecteurs, tu devrais t'adresser à tes lecteurs. Mm -hmm. Et c'est ça le, le plus difficile, c'est euh, de trouver un, un, un biais pour, euh, pour parler à ses lecteurs. Je pense que c'est ça le plus compliqué, de les trouver aussi, de trouver ses lecteurs sur les réseaux sociaux, ce n'est pas évident. Mmh. Euh, moi, je suis capable de voir, euh, parce que j'ai une, une liste euh, MailChimp qui est suffisamment importante pour que je puisse faire de l'importation quand je fais des campagnes Facebook, etc., pour avoir des profils similaires, euh, mais je sais que ma moyenne d'âge, si tu veux, de lecteur, moi ce n'est pas 18-25 ans, euh, c'est plus euh, 35-60, euh, 55 60. voilà, par exemple il euh, ben, y, y a une partie de, cette, de la population de cet âge-là qui n'est pas forcément sur les réseaux sociaux. Oui, il y a une partie qui y est. Mais tu n'es jamais sûr de pouvoir trouver à coup sûr les gens. Tu ne peux pas cibler comme ça, ce n'est pas aussi facile que ça. Euh, et euh, au final, je me dis que je, je, le, 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 mon meilleur moyen de communication, moi, c'est ma, ma, ma lettre d'information quand je préviens d'une sortie, le jour de la sortie. Euh, plus que d'ailleurs les précommandes, euh, de dire « Ok, aujourd'hui, il y a mon livre qui sort. Et alors, ce que je fais aussi maintenant, euh, c'est de le mettre à un prix plus réduit les premiers jours de la sortie pour que les gens les plus fidèles aient un avantage aussi, si tu veux pécunier, même si ça ne va pas changer leur vie de payer 0,99 au lieu de 2,99. Même si ces derniers temps, oui, ça peut aider aussi à grimper dans le classement quand tu as un prix à 0,99. Mais euh, pas tant que ça, finalement, ça dépend. Euh, et après, de le remettre à 2,99, mmh. qui est son prix, euh, je dirais, habituel. Mmh. Donc, je compte plus là-dessus parce que c'est des gens... Moi, j'ai un taux de... Euh, si on parle de taux d'ouverture des, euh, des, euh, des courriers électroniques sur Mailchimp, je suis presque à 50%. Ah, c'est bien. La
0: moyenne, c'est plutôt 35. Euh, la,
1: moyenne,
0: voilà. la moyenne industrielle est longue. Comment
1: dit oui, bah, c'est ça. Moi, il me dit que même c'est 18, euh, des fois. sur le. Ça dépend, euh, des,
0: ça dépend des secteurs, en fait. C'est 18 ouais. euh, dans l'autre domaine euh, Dans le, bon domaine, alors, dans le livre, c'est 35.
1: Oui, bon, bah, alors bon, voilà. Et, euh, et donc, euh, ça, c'est la meilleure des choses, en fait, parce que c'est des gens, les gens qui sont abonnés à ta mailing list, que tu n'as pas abonné de force, parce que ça, de toute façon, il faut pas Ah, ça, pas il ne faut faire. pas Ils vont être plus enclins à être intéressés oui. Euh, parce qu'ils ont déjà fait ce petit quelque chose de donner leur email. Euh, tu n'en abuses pas en leur envoyant euh, toutes les semaines euh, des photos euh, ou n'importe quoi ou de dire ce que tu as mangé. Euh, mais c'est pour les informer des publications. Et à partir de là, c'est vrai, ou des promotions. Là, ça peut être intéressant parce que les gens vont pouvoir euh, un peu réagir. Mais je, je, pense...
0: je vois des exemples aux États-Unis et en Angleterre. Euh, donc, avec. Euh quelqu'un qui est très qui raconte un petit peu sa vie d'auteur et, et ses techniques de commercialisation et comment est ce qu'il fait pour avoir le plus de, de lecteurs possible s'appelle uh -huh. euh, Mark Dawson qui fait une, une très bonne formation sur publicité Facebook mais sur la publicité pour les auteurs en général bon, avec que des choses qu on, auxquelles on n'a pas accès nous pauvres français euh, il disait euh, bah là j'ai fait le lancement de mon dernier roman euh, j'ai surtout envoyé des deux mails à mes listes, mmh. j'ai réussi à atteindre le top 100 aux États-Unis. Euh, c'est bon. Et c'est quand même merveilleux d'atteindre le top 100 aux États-Unis avec uniquement sa liste, parce qu'il parce que faut vendre beaucoup de livres aux États-Unis pour être dans le top 100. Ah oui. Énormément.
1: C'est clair. Donc euh, c'est Donc un meilleur
0: outil aujourd'hui qui, qui, qui fonctionne plus que Facebook ou plus que les publicités pour lui aussi
1: absolument je pense que c'est ça. Les, les gens tu sais regarde, regarde ton mur Facebook tu es abreuvé de 100 000 trucs oui. il y a, ça c'est ce que tu vois parce qu'après Facebook qui sélectionne pour toi donc euh, les gens vont pas cliquer sur tout tout le temps non. pareil euh, encore pire pour un tweet hein, donc euh, ça c'est euh, euh, c'est quelque chose il faut, il faut il faut en être conscient et se dire que c'est pas euh, la balle magique euh, euh, pour vendre des bouquins je pense et les groupes de, de lecteurs, etc. Après, il ne faut pas arriver non plus avec ses gros sabots faire sa pub euh, d'auteur, euh, je ne sais pas. C'est un peu compliqué, mais euh, le, 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 on est, moi, je suis incapable de te dire quel est le retour euh, euh, des, des, des posts que je peux faire sur Facebook. enfin Oui, je le vois sur la page Facebook, mais euh, en termes de vente, Dit, il y a trop de sources possibles au niveau des ventes pour que je sois capable de, euh, de ça, faire un prix.
0: Tu n'as pas des comptes affiliés sur Amazon et Kobo pour suivre le nombre de ventes que tes liens font
1: euh, Ben non.
0: Bon, on, on fera des travaux pratiques.
1: Oui, non, <rire> mais je, je, le problème de, du lien affilié, c'est euh, j'ai un, un compte Amazon Affiliate, mais en fait, je m'en sers pas euh, parce que bah, les liens, que, oui, au début, à un moment, je l'ai fait. Et puis, je voyais que ça ne donnait pas grand-chose. Et peut-être juste le canal du site web, ça ne suffit pas. Donc, je me dis… Non, mais ça
0: sert au moins à ça, en fait. Ça sert aussi à... quand tu fais une communication. Éventuellement, si tu fais
1: Alors, des que
0: communications sur différents, différents canaux, voir ce qui fonctionne le mieux, ce qui déclenche le plus de ventes.
1: Oui. Alors, ce que j'ai après, c'est des liens aussi avec Booklinker qui me permettent de savoir dans quel pays ça a été cliqué. D'accord. Ça, donc ça, c'est pas mal aussi pour les ventes. Puis bon, le tableau de bord de vente Amazon me dit aussi les pays de toute façon. Euh, mais après, tu, tu sais, le problème, c'est que, y, y compris ces activités, euh, un petit peu de marketing quelque part, as la promotion, le marketing, euh, ensuite l'activité la, d'écrire, euh, oui, il faut, il faut tout faire, il faut avoir tes casquettes quand que on est auteur jour. indépendant il n'y a que 24 heures par jour, et au final, je reste persuadé que ce qui compte, c'est d'écrire le prochain livre. Ouais. Donc moi, c'est toujours ça mon objectif, c'est de me dire, je vais plutôt aller là Alors, et, et, et je, continuer à écrire.
0: J'ai une, une question subsidiaire, euh, et, et c'est une question que j'aime bien poser, c'est euh, euh, exclusif Amazon ou toute plateforme Est-ce qu'il est qu faut faire en sorte d'avoir le maximum de lecteurs partout ou...
1: Et eh ben écoute, euh, certains sont exclusifs Amazon, d'autres sont sur toutes les plateformes.
0: D'accord, donc toi tu fais en, euh, en fonction de l'humeur du moment et de ce qui fonctionne bien pour un titre ou pour un autre.
1: Ben, si tu veux, quand j'ai sorti ben, Just Marriage, n'avais pas le choix puisque je voulais le mettre dans les plumes francophones donc il fallait oui. qu'il soit en Select. Euh, si, ben, j'ai vu que ça avait très bien marché au niveau des pages lues, euh, ce qui est quand même l'avantage de Select euh, aujourd'hui qui permet. Je confirme encore à tous ceux qui, qui pensent que ce n'est pas important euh, que la pondération des pages lues par rapport aux ventes, euh, c'est aujourd'hui très, très majoritaire la page lue pour grimper dans le top 100. Euh, J'avais euh, euh, à, à vente égale le mois de la sortie euh, de Just Married, euh, il est monté numéro 6 au top 100, alors que mon Rossetti euh, numéro 9, il était 155e tout en étant numéro un des thrillers judiciaires ou ah. juridiques, je sais, pas. Ah. tu vois, voilà et la différence parce que le, 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 le nombre de ventes était identique, même un peu un peu plus plus élevé sur le Rossetti, et eh ben c'était les pages lues. Oui. Donc euh, donc voilà. Euh, mais euh, j'essaye parce que il y a des gens qui euh, veulent pas acheter sur Amazon pour des raisons qui leur appartiennent. Euh, j'essaye d'être aussi euh, euh, quand même sur Kobo et puis bah, Kobo. Euh, euh, je les trouve très très dynamiques, euh, donc euh, j'ai l'essentiel de mes bouquins qui est sur Kobo mm. aussi. iTunes, c'est anecdotique, ça a marché un peu en 2013 et puis ils ont décidé de plus du tout mettre en avant les auteurs indépendants. Je
0: crois que je crois, plus ça va et plus je, je, je pense que iBooks va suivre le chemin du dodo, c'est-à-dire disparaître. Mm. Euh, c'est dramatique, dramatique de dire ça, hein. un peu comme voilà. Google
1: google livre ils avaient tout pour devenir un concurrent très sérieux d'amazon avec toutes les infos qu'ils ont sur tout le monde et la, la, la visibilité le nom de temps en temps je reçois des paiements de quelques ça veut dire que tu réussis à
0: c'est à dire que tu t'es inscrit assez tôt pour pouvoir avoir un compte parce qu'aujourd'hui il n'est plus possible de créer un compte sur google
1: livre ah ben bah oui, et puis ça fait longtemps que je n'ai plus publié sur Google Livre, parce qu'en plus l'interface, je la trouvais assez merdique, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Euh, le, la quantité d'extraits de, qui étaient offerts aussi, je la trouvais un peu trop grosse. Euh, et pas, pas à l'époque, c'était pas forcément euh, euh, gérable comme on voulait. Mmh. Euh, donc bon, c'était vraiment histoire de dire je suis sur toutes les plateformes. Mais euh, aujourd'hui, le fait d'être sur Amazon et sur Kobo, ça suffit. Parce que en Kobo tu seras en, en ePub, euh, tu mets pas de DRM, euh, de toute façon j'en mets pas. Et, et tout le monde
0: euh, peut acheter un livre en ePub sur Kobo et, et le lire sur n'importe quelle liseuse, même sur une Kindle.
1: Voilà. Donc euh, au final, euh, ces deux plateformes-là suffisent et euh, c'est quand même les, les plus optimisées, je dirais, en termes de quand tu te positionnes en tant que lecteur pour euh, pour chercher un bouquin et, euh, et pour l'acheter. C'est vraiment intéressant. Donc oui, c'est sur ces plateformes-là que euh, que je suis. Il faut que je regarde aussi. Alors, pour le papier, euh, beaucoup sur euh, Create Space, tous les Rossetti étaient dessus. Euh, Just Married, les plumes francophones, il était sur euh, KDP euh, France, euh, Sacrifié aussi. Et Aurélien Sadin des Mois, euh, pareil. Donc, euh, et du reste, je pense, je ne sais pas, euh, j'ai l'impression que ça vend un petit peu mieux quand c'est sur KDP que sur CreateSpace parce que mes ventes papier ça a toujours été pour moi très anecdotique par rapport au numérique hein. mm -hmm. vraiment donc euh, j'attends avec impatience de pouvoir commander des exemplaires à prix auteur
0: ah, oui ce sur, serait bien qu'ils la... sortent du programme bêta ça, parce qu'ils ont... Ils ont fait les pages d'aide pour ça mais <rire> ils n'ont toujours ouais. pas ouvert la, fonctionnalité, la fonction à tout le monde
1: ben ça on, a, on attend avec impatience parce que euh, ça, ça ça me permettra de passer tous mes bouquins CreateSpace sur, euh, sur Amazon à ce moment là ouais. Mais bon, pour l'instant, je ne sais pas.
0: Écoute, euh, Jérôme, merci beaucoup pour cet entretien. Euh, on a abordé plein de sujets ensemble. Je ne voudrais pas que ça dure trop longtemps non plus, parce que sinon, après, on... Pff, de toute façon, on pourrait parler pendant des heures. Hein. Bah, euh... oui. <rire> voilà. Euh, donc, euh, est-ce que tu peux nous rappeler au moins ton dernier roman sorti et le prochain à sortir
1: Alors, le dernier sorti, c'est Sacrifié. Euh, qui est disponible en exclus sur Amazon, version papier, version numérique. Le prochain à sortir, je peux te donner le titre, c'est le dixième recettier MacLean qui va s'appeler « Des cadavres dans le placard ». Il y en a beaucoup. Euh, et au niveau de l'actu, euh, bah ça je ne sais pas quand paraîtra le podcast, mais euh, je vais être le de 18 novembre prochain, à Melun, au Musée de la Gendarmerie, avec d'autres amis auteurs auto-édités, Cédric Perron, Solène Pakowski et Wanda Lutroy, et plein d'autres auteurs de maisons d'édition, pour un salon qui est dédié au Polar, au Thriller, etc. Donc c'est le samedi 18 au Musée de la Gendarmerie à Melun. Voilà. je
0: crois que ce sera un petit peu juste
1: euh... c'est pas grave bon, non, mais j j quand même. le 18 novembre à Melun
0: je vais essayer de le sortir le 18 voilà. comme ça les gens pourront se précipiter du podcast vers le salon de... la gendarme... voilà. du... au musée de la gendarmerie
1: ah, si t'as une conversion comme ça, allons-y bon. voilà bon. ben, merci à toi en tout cas ben, merci. Et puis,
0: euh... non, c'est moi, moi. j'espère les, aud voilà. les auditeurs qui te remercient
1: Bon. bon, et puis, bah, longue vie au reboot euh, du podcast version 2.0.